0: 《水浒传》第十五回，宋江题反诗。话说呀，武松和两位官差刚出了城门不久，只见施恩就从官道旁的酒店里走了出来。武松一看，施恩的头上、胳膊上又缠上了白绢，便问道：“我才多久没见你？怎么又成这副模样了？”施恩说：“自从哥哥被诬陷入狱后，蒋门神又带了一群人到了快活林，将我打了一顿，夺走了店面。今天听说哥哥要去恩州，特来送些衣物和银子，请哥哥留着路上用。”武松说：“你先回去吧，不必担心。”说完。就和他道了别，和两个官差上路了。走了才七八里路，突然就冒出了两个手拿坡刀的人，一路上跟着武松来到了一座阔板桥边。只见牌楼的额匾上写着“飞云铺”三个字。武松知道那两个人是不怀好意，便借口去上厕所，接连两脚。将那两个带坡刀的人踢下水去，两个公差慌了神，赶紧往桥下逃，被武松赶上，捡起一把坡刀，将他们给杀了。被踢下水的两个人爬了起来，也想跑，武松追了上去，杀了一个，抓住另外一个，问道：“说，你们是谁派来的？”那人说。小人两个是蒋门神的徒弟，受了张团练的指使，和两个公差一起来杀好汉。武松说：“蒋门神现在在哪里？”那人说：“师傅和张团练都在张都监家的鸳鸯楼上喝酒。”武松说：“原来是他，不杀了这该死的张都监！”怎么出得了这口恶气呀、啊？说完呀，便将那人给杀了。武松解下他的腰刀，别在腰里，又提了一把坡刀，直奔孟州城。因为在衙门做过事儿，所以他熟门熟路，一路摸上鸳鸯楼。只听见张都监、张团练和蒋门神三人在说话。蒋门神说。多亏了张督监替小人报了仇，张督监说：“要不是看在我兄弟张团练的面子上，我才不干呢。”不过，等那四个人一会儿回来，我们就知道结果了。张团练说：“我看这个时候，那四个人已经把他给结果了。”听完这些话，武松心头的怒气已经达到了顶点。提着刀就闯了进来，蒋门神一见是武松，大吃一惊，吓得五脏六腑都要蹦出来了。说时迟,迟，那时快，武松一刀劈向了蒋门神，蒋门神向后一躲，那把椅子就被劈成了两半。武松转过身来，一刀把张都监砍了个半死不活，不停地在地上挣扎。张团练料到自己已经逃不了了，举起一把椅子。朝武松砸了过来，武松一把接住椅子，将张团练打倒在地，一刀便把他给杀了。蒋门神挣扎着爬起来想要跑，被武松一脚踢翻，一刀也给杀了。紧接着，武松又杀了张都监，他蘸着三人的鲜血，在墙上写下了一行大字：“杀人者，打虎武松也。”这时候。只听见楼下传来张都监夫人的声音：“楼上的官人们都喝醉了，快上去扶他们下来。”两个仆人上了楼，看见眼前的情形，吓得目瞪口呆。武松一不做二不休，将撞见的仆人一个个都杀了，连夜逃出了孟州城。第二天，官府就下令追捕武松。武松剪掉了头发。换上一身行者的衣服，一路躲过了官兵的搜查。他在白虎山的孔太公庄上遇见了宋江。自从上次在柴大官人的庄院分别以后，宋江在那里住了半年。后来白虎山孔太公多次派人来请宋江，还特地派人将他接到了家里，一住呀又是半年。这两天呢，宋江正要去拜访清风寨的知寨花荣，便邀请武松同行。武松犯了重罪，为了不连累宋江，他决定到二龙山找鲁智深、杨志落草为寇。宋江呢，也只好独自一人去了清风寨。经过几番的波折，宋江最终决定还是带花荣一起投奔梁山吧。就在这个时候，有人来报信说，宋江的父亲宋老太公身体病重。宋江十分的挂念父亲，急急忙忙的赶回了老家。等到了家里，他才知道父亲其实没有病，只是因为太想念他了，所以才叫人谎称自己病了，好让儿子回来与他见上一面。就在这个节骨眼上。郓城县的官兵抓住了宋江，将他刺配江州。在去往江州的途中，宋江路过梁山坡，晁盖等人劝说宋江加入他们，宋江执意不肯。为了让宋江在江州有个照应，吴用给他介绍了一个朋友，名叫戴宗，在江州牢城营里做院长，让宋江到了以后就去找他。宋江到了江州以后，见到了戴宗，还结识了李逵、张恒、张顺等几位江湖好汉。这几个人经常在一起饮酒作乐，日子过得是好不快活呀。这一天呢，宋江四处寻找戴宗和李逵，找了很久都不见人影宋江郁闷不已，独自走出了江州城，一边走。一边欣赏江景，不知不觉就走到了一个酒楼前。酒楼前悬挂着一面酒旗，上面写着“浔阳楼江正库”几个大字，还有一块大牌匾，上面有苏东坡大学士亲自题写的三个大字“浔阳楼”。看到这座浔阳楼，宋江自言自语地说。我在郓城县的时候，听说江州有一座浔阳楼，原来就在这里。既然来了，何不上去看看？于是呀，宋江走上了酒楼，找了一个临江的位子坐了下来。店里的小二连忙过来问：“客官是要等人，还是一个人过来喝酒？”宋江说。我要等两位客人，只是还没到。你先给我上一些酒菜来。小二上了一桌酒菜，宋江独自一人喝了几杯闷酒，心中不禁感怀道：“我生在山东，长在运城，学历出身，结识了不少江湖好汉，徒留一个虚名。现如今……”年过三十，功不成名不就，还被发配到了这里，我哪有脸面回去见我家中的父老兄弟？想到这里，宋江无限的感怀，忍不住流下眼泪。于是，在酒楼的墙壁上写下了一首《西江月》，内容是什么呢？自幼曾攻经使，长成亦有权谋。恰如猛虎卧荒丘，潜伏爪牙忍受。不幸刺文双颊，哪堪配在江州？他年若得报冤仇，血染浔阳江口。宋江写完后，突然大笑起来，连喝了几杯酒，又拿起笔。在《西江月》下面写了一首诗：“心在山东，身在无，飘蓬江海漫嗟吁。他时若随凌云志，敢笑黄巢不丈夫。”写完后，他又在后边加上几个字：“运城宋江作。”写完之后，宋江又喝了几杯酒。跌跌撞撞地回到了牢城营，一觉睡到了天亮。江州对岸有个地方叫吴维军，吴维军有个通判叫黄文炳，这个人心胸狭隘，只知道阿谀奉承。听说江州知府蔡九是当朝太师蔡京的儿子，就经常带着礼物去拜访，希望呀能讨个官儿做。这一天呢，他来拜见蔡九，恰逢知府大人举行公宴，不敢打扰，只好先到浔阳楼上去溜达。他在酒楼的墙上发现了宋江写的诗词，大吃一惊，说：“这个人难道要谋反不成？”于是呀、啊，黄文炳向店家要了纸和笔，将诗词抄了下来。第二天一早，就去了知县衙门。见了蔡九后，黄文炳问道：“不知最近京城里有什么新闻呢？”蔡九说：“家父来信说，最近太史院司天监夜观天象，说刚星降临到我们这里，要我严加防范。又说京城里的孩童都在唱一首歌谣：‘好国因家木，刀兵点水功。’”纵横三十六，拨乱在山东。黄文炳笑着说：“蔡太师果然高明，这件事情并非偶然呐。”说着呀，就呈上了他在浔阳楼抄下的诗词，并告诉他写诗的人叫宋江，是江城牢城营的配军。蔡九说：“一个配军能做什么？”黄文炳说。大人可不可小瞧了他？好国英家木说的分明就是一个宋字，刀兵点水功不用说，就是一个江字。这个人名叫宋江，不正是应验了京城的童谣吗？大人应该尽早派人将他抓起来。蔡九说：“言之有理。”于是。下令两院院长戴宗去牢城营捉拿宋江。戴宗接了这个任务，心里暗暗叫苦，没办法，只好先吩咐手下的人说：“大家先回去取兵器，我们在城隍庙会合。”众人离去后，戴宗施展自己的神行法，先到了牢城营，将事情告诉了宋江。宋江。一点都不记得自己在浔阳楼题诗这件事儿了，吓得不知道该怎么办才好。戴宗说：“现在只有一个办法，就是装疯卖傻，把屎尿都泼到身上，口里胡言乱语，也许能骗过他们。”宋江说：“多谢贤弟帮忙。”不久后，戴宗就回到了城里，在城隍庙里集合了众人。又来到了牢城营捉拿宋江，众人来到了牢城营，只见宋江披头散发，躺在屎尿里打滚儿，嘴里还说着呢：“我是玉皇大帝的女婿，他给我十万天兵，让我来江州捉拿你们这些妖人。哎”哈哈，我是皇帝的女婿，你们都是妖人。于是众人呀回报蔡九说：“宋江是个疯子，浑身的屎尿，没办法捉来呀。”一旁的黄文炳说道：“不可能，从他的诗词和笔记来看，他不可能是个疯子，肯定是装出来的。”听了黄文炳的话，蔡九便下令戴宗，一定要把宋江捉来见他。那宋江到底有没有露馅儿呢？欲知后事如何，且听下回分解。听更多好故事，欢迎您下载喜马拉雅，关注景德哥哥。